0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi assieme a Fabio B un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie prese dalla metà oscura del mondo uno strano posto in cui vivono personaggi che stanno a metà tra la realtà e la fantasia nel senso che sono veri ma sembrano più fantastici di quelli inventati e anche perché in qualche modo generano personaggi inventati che sembrano veri questa è la storia di uno di questi perché è la storia di un uomo realmente esistito che si chiama Alexandre Jacob ma allo stesso tempo è anche un po' la storia di Arsenio Lupin diaboliche pure Lupin III che invece non sono mai esistiti Arsenio Lupin è un personaggio letterario nato dalla penna dello scrittore Maurice Leblanc agli inizi del Novecento lo chiamano il ladro gentiluomo perché non usa mai la violenza quando ruba lo fa con ironia ed eleganza e soprattutto ruba soltanto ai ricchi e spesso regala quello che ha rubato ai poveri da noi, oltre che per i romanzi di Leblanc, è conosciuto soprattutto per una serie di telefilm francesi che andavano in onda negli anni 70. Protagonista Georges d'Escriere, in monocolo Frac e Cilindro. I titoli di testa definivano pomposamente attore della prestigiosa comédie française. Lupin III, che si chiama così perché è nipote di Arsenio Lupin, fa più o meno la stessa cosa, ruba, e lo fa con ingegno geniale e divertita ironia non è un personaggio in carne ed ossa come il nonno che comunque non è in carne ed ossa neppure lui ma è più realistico perché III è il protagonista di una serie di cartoni animati giapponesi anime si chiamano tratta da un manga, un fumetto di Monkey Punch pseudonimo del disegnatore Kazuko Kato un tipo magro ed inoculato con un paio di basettoni sempre in fuga dal suo antagonista istituzionale l'ispettore Zenigata è impegnato a compiere furti eccezionali con tecniche incredibili aiutato da due complici della banda Conosciutissimo in tutto il mondo da generazioni che hanno guardato la televisione tra gli anni 70 e 80 e anche quelle che la guardano oggi, visto che le sue avventure si vedono sempre, Lupin Terzo è anche lui un ladro gentiluomo, che più che per i soldi, ruba per il gusto di rubare e di beffare chi ha i soldi e soprattutto chi li deve difendere. Anche Diabolic fa più o meno la stessa cosa. Anche lui è un personaggio dei fumetti, nato dalla fantasia di due sorelle di Milano, Angela e Lucia Giussani. Un ladro inafferrabile e spietato che agisce vestito da una canzamaglia nera che gli copre il volto lasciandogli fuori soltanto gli occhi e che non ha nessuno scrupolo nell'usare le tecniche più incredibili per portare a termine un colpo. Non ruba per i soldi in sé, quanto per il senso di sfida, reinvestendo quello che porta via i meccanismi fantascientifici per violare cavo e cassaforti, cuovi alla 007 in cui nascondersi e trucchi per scappare dall'ispettore Ginko e dalla polizia che lo insegue. E comunque ruba soltanto i ricchissimi Meglio se diventati tali con pratiche illecite o immorali. Non si può proprio definire un ladro gentiluomo, visto che ammazza spesso e all'inizio anche con gusto, poi è cambiato. Ma come gli altri è sicuramente un ladro geniale, che combatte la sua sfida contro una società che ritiene ingiusta e più latra di lui. Ecco, ce ne sarebbero altri, e sono tutti personaggi inventati da autori che hanno avuto una bella idea e l'hanno sviluppata in modo originale e con grande successo. Però prima di loro, prima di Arsenio Lupin, Lupertenzo, Tenzo, Diabolik e tutti gli altri, un ladro così, geniale, ironico, sovversivo, eppure gentiluomo, c'era già e non l'aveva inventato nessuno. Si chiamava Alexandre Marius Jacob. Alexandre Marius nasce a Marsiglia, in Francia, alla fine dell'Ottocento, in quella che viene chiamata la Belle Époque. La sua è una famiglia povera, col padre che fa il panettiere, prima sulle navi e poi in proprio, ma non guadagna abbastanza in una città caotica e bellissima come Marsiglia il piccolo Alexandre in questo è proprio un figlio della sua città che è un porto internazionale è una città vecchia che sembra il souk di una metropoli araba e infatti Alexandre sviluppa una gran fantasia e una voglia d'avventura che lo portano a trasformare le cose come quando il padre porta a casa una capra e lui racconta ai suoi amici che è una tigre ed è così convincente che ci credono tutti per uno così Stassene fermo a Marsiglia a fare il chierichietto e poi magari a mettersi a lavorare anche lui come panettiere non funziona. E infatti fantasia, voglia di avventura, Marsiglia con il suo porto e le sue navi, Alexander trova un ingaggio come mozzo su una nave a parte. Gira tutto il mondo passando da una nave all'altra, Sierra Leone, Algeria, Gibuti, le Seychelles, l'Australia. Finisce anche su una baleniera che naviga al largo dell'Australia e che più che le balene caccia le altre navi, perché in realtà è una nave pirata che salta i convogli che incontra. Non è l'unica cosa strana a cui Alexandre assiste nella sua carriera di giovane marinaio su navi che portano di tutto, come schiavi per il sultano di Zanzibar, lavoratori clandestini in America, passeggeri di tutte le età e di tutti i sessi che si interessano a lui. Alla fine si ammala ed è costretto a smettere di navigare, interrompendo una carriera che nei suoi sogni avrebbe dovuto portarlo a diventare capitano di lungo corso e che invece si interrompe a Mozzo, all'età di 16 anni. Ho visto il mondo, dirà più avanti, ma non era bello. Giallo di DJ Di Giallo. Ad Alexandre, il mondo così com'è non piace Siamo alla fine dell'Ottocento Il periodo della Belle poca ritratto dai pittori impressionisti Quello delle ballerine che ballano il cancan can, Dei signori in franca e cilindro Ma anche delle masse di poveracci che vivono nelle periferie delle città e muoiono di fame Il periodo delle rivolte sociali Dei disordini E anche dell'esercito che interviene sparando a mitraglia C'è qualcun altro a cui il mondo così com'è non piace Gli anarchici per esempio il giovane Alexander si avvicina all'anarchia perché dopo essere sbarcato con una forma di malaria permanente si mette a lavorare in una tipografia che stampa anche i libri anarchici. Gli anarchici fanno tante cose, politica, studio, analisi e fanno anche quella che allora si chiama propaganda del fatto, azioni dimostrative che dovrebbero scuotere la coscienza della gente e che per qualcuno diventano veri e propri atti di terrorismo, con attentati e omicidi. Come le bombe nelle case dei giudici di François Königstein, detto Ravachol, quella di Auguste Vailin, nel Parlamento francese, o Sante Caserio, che con un coltello aggredisce e uccide il presidente della Repubblica francese, Marie-Françoise Sadi tutti condannati a morte alla ghigliottina. Per un po', Alexandre si avvicina alla propaganda del fatto tanto che finisce dentro con una condanna a sei mesi per aver nascosto in casa dell'esplosivo e un opuscolo in cui si spiega come fabbricare bombe, tutta roba procuratagli da uno sedicente anarchico che invece si rivela un provocatore della polizia. Così cambia idea, preferendo un altro concetto che in quegli anni si sta sviluppando in molti circoli anarchici. Fa sempre parte dell'illegalismo, azioni dirette considerate illegali, ma non è così violento, anzi è una forma di illegalismo pacifico, lo chiamano restituzione individuale ed è più o meno quello che dicono che facesse Robin Hood rubare i ricchi per dare ai poveri Alexandre impara il mestiere di scassinatore da un ladro professionista che si chiama Arthur Rock e comincia la sua carriera di ladro gentiluomo ci sono un sacco di soldi che stanno tutti da una parte bisogna soltanto prenderli e distribuirli da quell'altra dove non ci sono mai stati in breve tempo Alexandre Jacob diventa il ladro più ricercato di tutta la Francia da solo, ossieme ad Arthur Rock, ripulisce le case dei ricchi di tutta la Francia meridionale. Si traveste da poliziotto e con la scusa di una perquisizione si porta via i soldi del Monte di Pietà di Marsiglia, dove i poveracci vanno ad impegnarsi quello che hanno per tirare avanti. Ripulisce i casino di Monte Carlo. Ha ripulito anche tutte le cassette delle lemosine delle chiese. Quando non riesce a forzare le casseforti delle case dei ricchi, lascia un bigliettino dove scrive che tornerà un'altra volta. Lo beccano a Tolone perché un compagno anarchico lo vende alla polizia lo vogliono condannare a 5 anni ma lui si finge pazzo e allora lo internano nel manicomio di Monterrey dove lo mettono in una cella di isolamento con la porta sbarrata e le inferiate le finestre poi un giorno il secondino va a fare un controllo apre la cella e la trova vuota Alexandre è scappato da un buco nel tetto arrampicandosi su una corta che i compagni gli hanno lanciato da sopra una cosa alla lupa in terzo effettivamente la polizia lo cerca per tutta la Francia Alexandre Marius Jacob Scheda segnaletica numero 252, altezza 1,67, capelli e sopracciglia castano chiari, fronte bassa, occhi grigi, carnagione pallida, come racconta un bel libro di Jean-Marc Delpech, Tubare per l'anarchia, che raccoglie la biografia di Jacob. Lui resta nascosto per un po' a Montpellier e intanto elabora un'altra idea, un'evoluzione del concetto di restituzione individuale, che non è un'azione illegale saltuaria come quella dei ladri, ma un lavoro, un lavoro permanente un'impresa che ha bisogno di operai i ladri, quelli normali che rubano per vivere o per diventare ricchi si mettono insieme in quella che viene chiamata una banda Alexandre no lui forma una squadra di lavoratori uomini e donne i traveller della notte, i lavoratori della notte ci sono i ladri, gli scassinatori ma anche gli organizzatori, i raccoglitori di informazioni, i ricettatori nel suo mestiere Alexandre è un genio e uno sperimentatore studia tutti gli ultimi meccanismi per le casseforti fabbrica strumenti per scassinarle perfeziona le tecniche dei travestimenti soprattutto quelli da prete i lavoratori della notte entrano dovunque case, chiese, banche e dappertutto attraverso le porte, le finestre, i tetti e i muri ogni tanto Alexandre lascia un bigliettino come in una chiesa dopo aver scassinato una sagrestia per rubare le lemosine dio dei ladri cerca i ladri che hanno rubato ad altri ladri insomma, assegno Lupin, Lupin III e Diabolic tutti insieme lo arrestano alla stazione di Boulogne, dove sta per prendere il treno assieme ad alcuni dei suoi lavoratori. Lo processano ad Amiens nel 1903, in un tribunale sorvegliato come una fortezza e assediato da una folla di anarchici e simpatizzanti. Alexandre trasforma il processo in un comizio. Prende in giro il giudice e i giurati, fa l'istrione. Attira su di sé l'attenzione della stampa con dichiarazioni che scandalizzano e allo stesso tempo divertano. Dunque gli chiede il giudice: Voi siete il re degli scassinatori? No, non ci sono re. Loro sono democratici Gli unici titoli che mi interessano Dice Alexandre Sono i titoli di rendita dei borghesi La sua è un'attività politica non criminale È una vendetta, dice Per tutta quella gente La maggior parte Che vive nella fame, nel freddo e nella disperazione Il furto è restituzione Ripresa di possesso L'ho impiegato solo come strumento di rivolta Per combattere il più unico di tutti i furti La proprietà privata, dice Ho preferito rubare Che essere derubato Sembra Jack di Norcio il mafioso che riesce a trasformare il processo alla famiglia lucchese di Cosa Nostra a New York in una farsa che alla fine salta e fa solvere tutti. Raccontato dal film Fand Me Guilty, prova ad incastrarmi con Vin Diesel e anche da noi a Digiallo. Solo che qui non funziona. Alexandre affascina con la sua oratoria e la sua ironia, ma alla fine lo condannano. Ergastolo. E siccome sanno che cercherà di scappare, magari ci riesce anche, lo mandano in un posto da cui non è scappato praticamente nessuno. L'isola della Cayenne nella Guyana francese. L'ergastolo a Cayenna è praticamente la pena di morte. Dal momento che la vita media di un detenuto, in quella che chiamano l'isola del diavolo, è di appena cinque anni. Il clima, la fatica, le malattie, anche le violenze dei secondini, i tentativi di fuga falliti. Prima o poi si finisce per lasciarci la pelle. Alexandre invece resiste per più di vent'anni, cercando di fuggire inutilmente per 17 volte, finché non arriva la grazia nel 1926. Da quel momento, Alexandre smette di rubare. Si trova un lavoro come venditore ambulante e vive tranquillo, sopravvivendo anche alla guerra e ai tedeschi. Sempre anarchico, sempre lui, ma tranquillo. Vive fino a 75 anni, fino al 1954, quando decide che è ora di andarsene con una overdose di morfina. Prima dà una grande festa spendendo tutti i suoi soldi con una ventina di bambini. Lascia anche una serie di bottiglie di vino per i suoi amici, perché brindano alla loro salute. Un tipo strano, Alexandre Marius Jacob. Ancora più strano di Arsenio Lupin, Lupin III e di Diabolico. Ma loro si sa, sono limitati. Sono soltanto personaggi della fantasia. cha cha cha